0: Бэйзил Коппер Лучше умереть Часть первая Лучше умереть! Возбужденно воскликнул Роберт, когда Борис нажал рычаг. Лаборатория в башне взорвалась пламенем и рассыпалась в прах. Круто! Сказал Роберт, привстав, чтобы приглушить звук, когда по экрану Поползли финальные титры Universal. Джойс, как раз просунувшая голову в дверь кирпичной пристройки, где муж устроил свой кинозал, зевнула, глядя на сотни жестяных коробок с пленками, выстроившихся вдоль 30-футовой стены, и на металлические полки, на которых бликами отражался свет экрана. Обычно архивные сокровища Роберта были задернуты шторой, но в этот вечер он почему-то забыл их закрыть. Когда в проекторе докрутились последние метры пленки, в комнате зажегся свет. «Ты, наверное, в сотый раз смотришь невесту Франкенштейна», — устало сказала Джойс. Глаза Роберта сияли. «И до конца года посмотрю еще раз сто! Классика не стареет!» Джойс покачала головой. «Чай готов. Можно надеяться, что ты сегодня подстрижешь газон?» Роберт изобразил притворное раскаяние. «Едва ли!» «У меня еще две невскрытые посылки с фильмами!» «Я по горло с этажевыми мертвецами!» – проговорила жена, и в ее голосе прорезалась сталь. «Эта коллекция тебя убьет!» Роберт хихикнул, зачарованно уставившись на две большие коробки рядом с креслом для просмотра. «Какая смерть!» Дверь захлопнулась, отрезав продолжение, и он, несколько смущенный, выключил свет и прошел в дом. Пара пила чай в молчании, взгляд Джойс обжигал ему щеки. Привлекательная темноволосая женщина 36 лет с трудом сдерживала раздражение. Муж тратит деньги на никому ненужную коллекцию фильмов, а ей, чтобы оплачивать чита, приходится вкалывать на нудной секретарской должности. Роберт раскрошил в чай кусочек тоста и с удовольствием съел. «Думаю, в посылке ночь живых мертвецов», — заговорил он наконец мы ее давно ждали». «То есть ты ждал», — с намеком подчеркнула жена. Она встала, чтобы собрать посуду, всей спиной выражая крайнее неудовольствие. Задержалась у буфета, отрезав себе тонкий ломтик сливочного гато, который они начали за обедом. «Я сегодня вернусь поздно, у нас совещание, а потом мне надо будет кое-что допечатать». «Не забудь ключи», Рассеянно бросил Роберт, мысли которого уже заняты были пакетами, дожидавшимися в кинозале на дальнем краю сада. Он любовно глянул на крышу пристройки, видневшуюся сквозь арку с вьющимися розами за французским окном. «Может, я буду там?» Глаза Джойс, стоявший с ножом в тонкой ухоженной руке, блеснули сдерживаемым гневом. «Тебе не отрезать?» Роберт покачал головой. «Лучше еще чашку чая, будь добра». Джойс наливала ему чай в том же тяжелом молчании под однообразное негромкое гудение механической косилки за окном. «Кстати», — кисло заметила она, — «Карлов не говорил лучше умереть. Ты столько раз смотрел, а до сих пор не запомнил диалогов». О, сказал Роберт и криво усмехнулся. Она впервые заметила, как неприятно и потрепанно он выглядит в свои сорок. «Ну...» Проговорил он, наконец, как-то торжествующий. «Если не говорил, тот должен был сказать». Джойс отвернулась, чтобы он не увидел ее лица, и, сдерживая ярость, поставила чайник на железную подставку. Она вышла из комнаты, не попрощавшись. Когда она была уже в коридоре, зазвонил телефон. Джойс быстро обернулась, убедилась, что дверь в столовую закрыта плотно. «Привет, милая!» Она сразу узнала голос. Покраснела и быстро прикрыла трубку ладонью. Сколько раз тебе говорить, Конрад, не звони сюда. А что он дома? Она натянуто улыбнулась его испугу. Не волнуйся, пьет чай в столовой. Увидимся сегодня, как договаривались. Услышав шаги Роберта по паркету, она поспешно положила трубку. Когда он открыл дверь, жена надевала легкий дождевик перед зеркалом. Из конторы, ответила она на его невысказанный вопрос. И Давид улыбнулась. Надеюсь, ты не слишком разочарован, что это не кто-то из твоих любимых торговцев фильмами. Дверь за ней захлопнулась раньше, чем он нашелся с ответом. Часть вторая. Свет вспыхнул, разорвав темноту ослепительными отблесками. Джойс обнаженный выбралась из постели, наслаждаясь взглядом темноволосого крепкого молодого человека любовавшегося плавными изгибами ее тела, подчеркнутыми нижним светом лампочки. Игнорируя его немую мольбу, Джойс быстро одевалась с уверенностью, порожденной опытом в опасной игре, которую они вели. Взглянув на наручные часики, она отметила, что еще только 10 «Значит, времени хватит». «Когда я тебя увижу?» Она пожала плечами. «Очень скоро, но так продолжать невозможно, Конрад. Мы слишком часто встречаемся». «По мне, слишком редко». Он быстро перевернулся и потянулся к ней, когда она села, скрестив ноги и натягивая чулок. Но Джойс со смехом уклонилась и пересела на табуретку, чтобы закончить одевание. Он лег и принялся рассматривать ее сосредоточенностью, которую она замечала много раз. Даже насытившись сексом, мужчины никогда не удовлетворяются. Едва женщина оденется, тайно возвращается, чтобы снова открыться на следующем свидании». Она никогда не понимала этого увлечения, но в случае с Конрадом радовалась ему. У нее никогда не было такого мужчины. Их роман продолжался уже два года. Конрад был цельной личностью, и его связывали с ней узы нерушимой верности. Она быстро подкрасила губы перед зеркалом. Шестеренки в ее мозгу бессмысленно вращались, как было с первого дня их связи. Если бы найти способ сделать счастливыми всех троих, хорошо бы Роберт завел себе другую. Только это не в его характере. Он так поглощен своей коллекцией, что ее-то едва замечает. Где ему обращать внимание на других женщин? А если он не ценит ее внимание, в отличие от Конрада, все может продолжаться в том же духе, пока они с Конрадом сами не попытаются разрешить проблему. «Не понимаю я его», – сказал Конрад, словно прочитав ее мысли. «Кого?» Она оторвалась от зеркала. Конечно, она знала, о ком он говорит». Темноволосый мужчина на кровати нетерпеливо пожал плечами. «Твоего мужа, конечно! Такое сокровище у него в доме, а ему и дела нет!» Джойс горько улыбнулась. «Тебе брадовать, радоваться, милый, люди редко ценят то, чем обладают». Конрад ответил ей кривой улыбкой. «Пока не потеряют». Фраза тяжело повисла в воздухе спальни, наполненном ароматом духов. Джойс быстро наклонилась и ласково поцеловала его в лоб. «Все в свое время», — тихо сказала она. «Надо быть терпеливее». «По-моему, мы и были. Два долгих года». Джойс не отвечала. Все, что она чувствовала, вдруг прорвалось наружу. Она отвернулась к зеркалу, и только слабая дрожь пальцев, застегивавших плащ, выдавала ее волнение. «Я тебе позвоню», — твердо сказала она. «Пожалуйста, не звони больше домой. Это слишком опасно». Он не ответил, и она, не оглядываясь, вышла через заднюю дверь в огороженный сквер. Стояла ясная звездная ночь, и Джойс прислонилась к стене сада, вдыхая свежий воздух и приходя в себя. Домой она ехала медленно, ее ум был занят тревожными мыслями. Вернулась без четверти одиннадцать. В столовой горел свет, французское окно на лужайку осталось открытым. Из кинозала в дальнем конце сада доносилась тихая музыка. Шла ночь живых мертвецов. Джойс присела к обеденному столу. Она больше не сдерживалась. Голова ее склонилась, она поставила локти на холодную дубовую поверхность и закрыла лицо ладонями. Соленые слезы текли сквозь пальцы под пронзительные звуки музыки. Часть третья «Живой! Живой!» От внезапного взрыва хохота с дальнего конца столовой Джойс внутренне сжалась. Гости, собравшиеся за длинным столом, сидели с непроницаемыми лицами. Только Роберт и его друг Джон, сидевшие во главе стола, безумно хохотали. «Ради бога, Роберт!» – возмущенно проговорила Джойс. «Ты не мог бы забыть об этом хоть на несколько часов!» Соседи по столу явно удивились ее негодованию, а Джон с Робертом изобразили стоп-кадр. Джойс выдавила улыбку, понимая, что нарушает этикет, и повернулась к сидевшей рядом Изабель, жене Джона. «Извините, но все эти фильмы уже действуют мне на нервы». Гости расслабились, обмениваясь понимающими улыбками, а Джойс с удовольствием отметила про себя, что и Джон, и Роберт присмирели. Изабель, устремив на мужа предостерегающий взгляд, кивнула Джойс. «Мне ли не знать, милая, мы с Джоном в последнее время вообще не разговариваем ни о чем, кроме как о фильмах». Она помолчала. «Разве что просим друг друга передать соль». «Надо бы разделить их, когда перейдем к кофе», — предложила Джойс. Изабель вздохнула. «Я уже пробовала. Стоит им оседлать этого конька и их уже не остановить». Джойс с ожесточением ткнула вилкой в остатки десерта. «Да они с него и не слезают». Женщины нервно рассмеялись. Джойс уже взяла себя в руки. Через несколько минут, когда она проводила всех в гостиную и они с Изабель вернулись в кухню варить кофе, обе молчали, словно погрузившись в мысли, которыми не хотелось делиться. Поздно вечером, когда гости давно разошлись, а Джойс мыла посуду, она услышала, как хлопнула задняя дверь. Роберт, конечно, исчез вместе с Джоном при первой возможности. Теперь он вернулся и тут же направился в свой кинозал. Через несколько минут, заканчивая протирать бокалы, она услышала через сад дикую музыку. Ближайший к ним дом стоял довольно далеко, и Роберт не озаботился звукоизоляцией. Руки Джойс застыли. Ей вдруг пришло в голову, что покупки Роберта за последние месяцы обходились слишком дорого. Его хобби, если это можно так назвать, влетало ему в копеечку. «Не ему, а им!» – внезапно поняла она – Джойс стояла, стиснув губы, прижавшись плоским животом к столу с последним бокалом в руке. Напротив, висело зеркало. Бросив в него случайный взгляд, Джойс подумала, что до нелепости напоминает Джон Кроуфорд в одной из мелодрам Warner Brothers и тут же с раздражением отбросила эту мысль заразилась от Роберта. Она унесла в столовую поднос с чистыми бокалами. Потом быстро прошла по коридору к кабинету Роберта, включила настольную лампу под зеленым абажуром, убедилась, что окна задернуты плотными шторами. Роберт всегда держал чековые книжки и корешки чека в верхнем правом ящике. Она быстро перебрала их и задышала чаще, прикинув сумму. Взяла бумагу и карандаш и занялась сложением. Гнев разгорался в ней темным пламенем. Только за два последних месяца он потратил несколько тысяч фунтов. Сдерживая ярость, она закончила подсчеты. И Роберт еще ворчит, что она слишком много тратит на хозяйство. Джойс положила все на место, выключила лампу и вернулась в столовую. Листок с подсчетами она спрятала в сумочку, а потом принялась расставлять бокалы в большом антикварном буфете. Заканчивая, она услышала, как возвращается Роберт, запирая за собой заднюю дверь. Он заглянул в столовую и как будто удивился, что жена еще работает. С довольным видом потер руки. По-моему, все прошло отлично. а?» Джойс кивнула. Да, очень хорошо. Медленно проговорила она. Она не сводила взгляда с его лица, как будто впервые по-настоящему разглядела. Часть четвертая. Косить газон оказалась тяжелой работой. Джойс вспотела, и в ней закипала обида. Роберт уже несколько часов не показывался на глаза, но она точно знала, где он, и все чаще обращала взгляд на пристройку в дальнем конце сада. Утром принесли еще две посылки с фильмами, и это подогрело в ней злость. Они очень коротко переговорили. Долгие промежутки молчания стали нормой в их браке, и Джойс чувствовала, что за последние два года ситуация стала критической. В числе прочего, и это толкнуло ее в объятия другого мужчины полное равнодушие партнера к ее женским и человеческим потребностям. Джойс отнесла косилку в сарайчик за кинозалом, и с того конца сада непрерывно слышалась тихая музыка. Джойс пообедала в одиночестве и вышла, чтобы снова взяться за работу в саду, и краем глаза заметила темную размытую фигуру Роберта, видимо собравшегося на кухню, где она оставила ему салат на обед. К тому времени, как Джойс закончила с клумбами и вернулась в дом, чтобы сварить себе честно заслуженную чашечку кофе. Был уже поздний вечер, и в саду пролегли длинные тени. Роберта нигде не было видно. Она обошла все комнаты, но не нашла его. Джойс решилась на короткий осторожный звонок Конраду, подтвердив время следующего свидания, и вернулась в сад. Присела на тиковую скамейку в маленькой беседке допивать кофе с печеньем. Почти стемнело, и она, оставив кофе на скамейке, подобрала лопату, чтобы отнести ее в садовый сарай. У двери Робертова кинозала она задержалась. Как ни странно, мужа, кажется, там не было. По крайней мере, оттуда не было слышно звуков прокручивавшегося фильма. Она припала ухом к двери и прислушалась. Если только он не смотрит не мой фильм. Джойс решилась. Пора им серьезно поговорить. Так продолжаться не может. Она уже вошла в вестибюль. Роберт устроил маленькую прихожую, где за стеклом выставил кадры из фильмов. Разумеется, из очень старых фильмов, в основном 20-х и 30-х годов. Отсюда внутренняя дверь вела в сам кинозал с его архивами. Она предназначалась не столько для того, чтобы заглушать звук, сколько отсекать проникающий снаружи свет. Джойс очень тихо отворила внутреннюю дверь и заглянула в зал. Да, фильм идет, но, как видно, не мой. Она увидела, что это один из франкенштейновской серии – Странно, что нет звука. Как видно, Роберт его зачем-то выключил. Джойс пока не видела его, глаза еще не привыкли к темноте. Она смотрела прямо на экран, и ей вдруг стало дурно. Сердце неудержимо забилось. Что это? Она нездорова или переутомилась, работая в саду? Да, шла невеста. Эльза Ланчестер в неимоверном гриме изображала любовницу-монстра. А истеричный Колин Клайф уставился в лицо холодно усмехавшемуся Эрнесту Тезигеру. Оба были в белых хирургических халатах. А вот и сам Карлов, неужели расхаживающий по лаборатории? Карлов ли? Изображение на экране казалось нечетким, колебалось и туманилось. У Джойс перехватило дыхание. Она, не веря своим глазам, уставилась на светящийся прямоугольник экрана. Это невозможно, но среди других актеров она видела лицо Роберта. Невозможно, но так и есть. На экране продолжалась беззвучная пантомима. Наверное, она заболела. Так не бывает. Она надавила острым носком туфля на другую ступню. «Больно. Конечно, она вовсе не спит. Просто она попала в кошмар. Она отчаянно искала глазами выключатель и не могла найти». Отраженный свет экрана вспышками играл на полу и пирамидах коробок с пленками. Сегодня Роберт не задернул их занавесками, как делал обычно. Вдруг громахнула музыка, так внезапно, что едва не сбила ее с ног. Теперь луч с экрана падал на фигуру Роберта, сутулившегося в кресле у задней стены и, очевидно, совершенно поглощенного драмой. Джойс шагнула к нему и окаменела – Это был не Роберт, кто-то намного выше ростом и массивнее, в толстом меховом пальто. Когда свет от экрана пробежал по неровному черепу и ужасным чертам чудовища, сыгранного Карлофом, Джойс завопила. Блеснули винты в шее и металлические заклепки на черепе, ухмыляющаяся рожа обратилась к ней. Тогда Джойс вышла из оцепенения и осознала, что из ее горла вырываются крики. В руке у нее все еще была лопата. Джойс забыла оставить ее снаружи. Она быстро шагнула вперед и ударила лопатой чудовища в кресле. Она била снова и снова, а музыка грохотала в ушах. В фильме подходил момент кульминации. Преодолевшая тошноту и дрожь, Джойс наконец отыскала выключатель в тот самый миг, когда докрутилась катушка пленки. Музыка продолжала звучать, пока Джойс не выдернула вилку из розетки. Молчание ударило по ушам. Она обернулась к скорчившейся фигуре существа, смотревшего фильм. Реки крови, кровавые кляксы на лопате в ее руках. Лицо почти неузнаваемо. Джойс упала на колени, узнав изувеченные останки того, кто прежде был Робертом. Должно быть, она потеряла сознание. Когда ощущение реальности вернулось, ее наручные часы показывали на два часа больше. Джой стрясло. С величайшим трудом она поднялась на ноги. Нет, не мираж, ужасная действительность. Мозг ее снова начал работать. Она заставила себя взглянуть на дело своих рук. Могла ли эта ужасная ошибка быть следствием оптического обмана? Может быть, блики сотен коробок создали лицо ее мужа на экране, а изображение Карлофа наложилось на черты Роберта? Конечно, такое невозможно. Однако, что сделано, то сделано. Мелькнула мысль вызвать полицию. Но как им объяснить? Никто бы ей не поверил. Ее ждут самые малые годы тюрьмы и крушение всех надежд на будущее с Конрадом. Она решилась и заставила себя двигаться. Ключи лежали на обычном месте рядом с проектором. Джойс вышла наружу, уже точно зная, что делать. Выключила свет, заперла дверь и хорошенько обмыла лопату из садового шланга. Джойс где-то читала, что холодная вода уничтожает все следы крови. Только не горячая. Это было бы фатальной ошибкой. Когда лопата стала совершенно чистой, она вытерла ее куском мешковины и несколько раз воткнула в землю, прежде чем отнести в сарай. Сарай она заперла. Сад был полностью скрыт высокими изгородями, а луна светила ярко. Вернувшись в дом, Джойс заперла и заложила засувом переднюю дверь и налила себе в столовой бренди. Подкрепившись, вернулась в сад, достала из сарая большой кусок брезента и взяла лопату Роберта, гораздо большую, чем та, которой пользовалась сама. Такая как раз подходила для предстоящей работы. Она уже заперла заднюю дверь в дом и боковую калитку. Никто ей не помешает. Вся ночь в ее распоряжении. Земля в выбранном ею месте, в футах восьми от изгороди, была совсем рыхлой. Они с Робертом давно задумались сделать там каменную террасу. Придется соблюдать осторожность. К счастью, все родственники Роберта уже умерли, но друзья и соседи, конечно, станут расспрашивать. Естественно, возникнут проблемы, но разрешимые, а со временем, когда воспоминания поблекнут, все решат, что Роберт ушел, поссорившись с ней или нашел другую женщину. Они с Конрадом еще молоды и, выждав приличный срок, смогут пожениться. Тяжело дыша, она направилась к самой отдаленной части сада. Безмятежно сияла луна, и при ее свете Джойс принялась рыть, как сумасшедшая. Часть пятая Ясным солнечным утром Джойс прошла по тропинке проверить машину. Через час она должна была встретиться с Конрадом. Они собрались на две недели в Котсвеллс. Она сказала ему, что Роберт уехал по делам. Такое случалось часто, и он не задавал вопросов. Она уже позвонила подрядчику насчет новой террасы. Они с Робертом не раз обсуждали проект. Так что ее обращение выглядело естественно, подрядчик уже знал об их планах. Брезент вместе с тем, что в него было завернуто, лежал на глубине добрых восьми футов. К счастью, земля подавалась легко, и к утру Джойс успела закончить дело. За несколько недель земля осядет, а рабочие появятся только через месяц, у них много заказов. Джойс вернулась еще раз взглянуть на дом, а потом свернула в сад убедиться, что и там все в порядке. Проходя мимо места, где лежал Роберт, она заметила, что холмик немного выступает над землей. Она притоптала его ногой в элегантной туфельке и с легким сердцем побежала к воротам. «Лучше умереть», — сказала она.